0: Земля, история, традиции, современность. Подкаст-канал о любимом городе.
1: Добрый день, друзья. Сегодня мы завершаем разговор о седьмой жемчужине на Волге, серьезной темой, волнующей жителей нашего города. Сейчас принято вам, когда мы говорим о каких-то предприятиях, малых, больших, частных, государственных, любых, спросить про экологическую безопасность. Поэтому я тоже обязательно спрошу. Но глупо было бы думать, что такой огромный объект никак не влияет на окружающую среду. Вопрос не о том, удается ли вам как-то вот это влияние минимизировать, и что вы для этого делаете?
0: Ну, На самом деле программа модернизации в результате которой мы меняем свое оборудование, она нацелена еще и на экологическую безопасность. И эта составляющая должна быть обязательно в проектировании, в замене нового оборудования. Поэтому то новое оборудование, которое у нас останавливается, оно, безусловно, и более мощное, более современное, эффективное и более экологически безопасное. Поэтому сейчас с каждой новой установленной гидротурбиной риск протечек масла в воду ворскую оно ну, минимизируется максимально. На данный момент у нас из 24 кидроагрегатов обновлены уже 15. После 2025 года это будет практически новая станция, и технически в том числе. И поэтому воздействие воды или риск протечек масла, любого масла, турбинного, какого-то другого, практически будет исключен. Это довольно большой шаг, потому что довольно часто гидростанцию и сотрудников упрекают в том, что масло выпускают вниз. Но не всегда это, 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 это действительно правда. так. Да, не всегда так, потому что, вот, например, последний случай, когда человек шел по, по плотине. И увидел вдруг маслянистые пятна, которые входят из-под плотины, из-под гидроагрегатов. Ну вот человек просто написал об этом в СМИ, в соцсетях, был, очень большой, был большой шум. Но Человек не видел, что сверху это тоже идут такие же маслянистые пятна. То есть они появились еще до Саратовской ГЭС где-то, по каким причинам, ну нам неведомо. Прошли через гидроагрегаты и вышли вниз по течению. Но тем не менее... Снова проверяли нас, отвечали мы, еще раз проверили, все ли в порядке с нашим, с нашим оборудованием именно мы. Ну, в общем-то, это хорошо тем, что лишний раз позволяет лишний раз проверить, все ли у нас действительно в порядке. Да, все было в порядке. Это не машина. А
1: вот еще такой вопрос: обычно очень часто рыбаки сетуют на то, что вот когда не было, здесь плотины, рыбы было. Вот кинешь леску с крючком, а там сом практически на ней. А вот как перекрыли, рыбе стало э, не так удобно, не реститься. сбрасывают воду, рыба не успевает, и кримки рыбы не успевают превратиться в мальков. и буквально там на, на, там на каких-то кустиках, веточках засыхают. Рыбы стало меньше, э, якобы версия такая, из-за строительства ГЭС. Как вы думаете? Ну, то на это. Ответить? ГЭС,
0: безусловно, влияет на рыбные ресурсы. И если э, стационарная рыба, э, вольготная, живется в пределах одного водохранилища, то так называемая проходная рыба, да, ценная промысловая, которую нужно подняться вверх по течению от реститься там, для нее плотина – это, конечно, серьезный заслон. Когда строили гидростанции, это тоже очень хорошо понимали. И поэтому предусматривали меры э, компенсации и строились и на Саратовской и на других гидростанциях рыбоходы или рыбоподъемники, такие как были у нас. И одновременно со строительством ГЭС обязательно возводились рыборазводные комплексы. Планировалось, да и делалось, что будет разводиться столько рыбы и выпускаться бесплатно в бесплатную Волгу, что это будет компенсировать тот ущерб, который наносит гидроэнергетика. 11 рыбзаводов было построено вместе со строительством ГЭС. И надо сказать, что со своей функцией они тогда справлялись отлично, потому что вплоть до конца 80-х годов промышленный улов рыбы не только снижался, но даже рос. Это говорит о том, что вот эта система в то время работала. Но, конечно, все изменилось в, том, в тот момент, когда рухнуло одно государство и возникло на его останках совершенно другое государство совершенно другими правилами, законами, и так далее. Сейчас, что случилось с этими рыбзаводами? сейчас остается только догадываться, есть разве что сообщения средств массовой информации, что одно закрылось, другое было продано частному лицу, и так далее. но в любом случае они уже не работают на восполнение рыбных запасов, это точно. Что касается гидростанции, именно на них возложили обязанности по компенсации, и существует э, о, налог, ну, немножко по-другому, платеж за использование водных ресурсов, который как раз должен быть направлен на укрепление берегов, на восполнение рыбных запасов, на строительство водоочистных сооружений. И гидроэнергетики этот платеж исправно выплачивают. Составляет вот по прошлому году более 100 миллионов рублей в год. То есть, Гидроэнергетики ГЭС как бы свою обязанность по компенсации за ущерб выполняют. Другое дело, каким образом эта компенсация реализуется и реализуется ли она. Может быть, этих мер мало, может быть. И мы видим сейчас, что Волга действительно в том состоянии, когда ну, требуются очень серьезные мероприятия для того, чтобы восстановить ее состояние. Наверное, это должны быть все-таки комплексные государственные рычаги. И одни гидроэнергетики эту проблему не решат, это точно.
1: А вот вы еще сказали, что был рыбоподъемник. Как у нас его нет сейчас?
0: Нет, можно сказать, что его нет, потому что он был неэффективен с самого начала. Дело в том, что никто не может предусмотреть, как себя рыба поведет. И к 1992 году... Сюда приехала комиссия для того, чтобы исследовать, насколько эффективна работа рыбоподъемника, ну, потому что тратятся определенные деньги на зарплату сотрудникам, на электроэнергию и так далее. Так далее. Ну, хотя на электроэнергию нет, тогда было за, за счет гидростанции, но на зарплату сотрудников. Так вот, в 1992 году выяснилось, что с помощью рыбоподъемника а действовал он как лифт, то есть он с нижнего бьефа забирает рыбу, переносит через плотину и выпускает ее в верхний бьеф. Вот по такому принципу. И вот за 92 год было перенесено две штуки рыбины. Ну, я имею в виду вот этих промысловых, да, сетровых ценных, ради которых их было э, задумано это строительство рыбоподъемника. Рыбы в воде не было, рыбы в Волге не было, перевозить было некого. И эта комиссия, это не решение гидростанции было, это решение было комиссии о том, чтобы прекратить деятельность рыбоподъемника. И, за отсутствием он Да, за отсутствием какого-либо эффекта вообще ну надо сказать, что рыбоподъемник С самого начала был не очень эффективный Ну понятно, что по принципу э, Лифта Не очень эффективный ну, не по отношению к, к рыбе <с <horribly> с объекта, Больше а того Ведь по расчетам ученых Этот рыбоподъемник был построен На правом берегу Волги Там, где обычно В свое прежнее естественное русло И э, плыла рыба то есть планировалось, что она по своей старой памяти пойдет по этому же краю берега для того, чтобы максимально, значит, этот рыбоподъемник использовать и перенести эту рыбу. Но после строительства, после строительства, она почему-то не пошла по этому пути. Она пошла по совершенно другому пути, и вот туда к рыбоподъемнику она не подходила. То есть это было с самого начала не очень эффективно. Ну и, собственно говоря, ученые э, во всем мире. Э, как бы признаются, что рыбоподъемники не самый эффективный способ. Более того, и рыбопроходы не очень всегда эффективно и не на процентов решают свою проблему. Когда коллеги из Австрии, у нас же австрийский проект реализуется по модернизации на ГЭС, когда коллеги из Австрии приезжали к нам, я проводила экскурсии, они вот рассказывали такой случай. У них был построен рыбоподъемник вот в обход ГЭС, прорыт. Туда установлена специальная турбина, потому что рыба, ну, проходные рыбы они очень капризные, им нужна определенная температура воды, определенная течение, скорость течения, только тогда они туда пойдут. Так вот, все это было предусмотрено, и температура воды, и специальное течение с помощью специальной, специальной турбинки. Но рыба не пошла, и никто не знает почему. Вот вы понимаете, вот эта проблема влияния на рыбу, на рыбные ресурсы, она острая до сих пор во всем мире, и панацеи на данный момент пока нет, хотя способы такие ищут.
1: Мне хочется вернуться к современному состоянию производства Саратовской ГЭС. Все. Ну, понятно, что характеризуется оно как стабильное, перспективное предприятие в нашем городе. И вопрос вот такой. Скажите, пожалуйста, а к вам на работу реально устроиться? Бывают вакансии, чтобы к вам на ГЭС попасть?
0: Да, вполне реально. У нас бывают вакантные места, как на любом предприятии, и движение сотрудников есть. Совершенно естественно. И в Москву от нас уезжают, и переезжают в другие города. Кто-то уходит, декретный отпуска отпускает и так далее. Есть, у нас даже на, на данный момент есть две вакансии. Одна из них э, – инженер-сметчик. Вот ищем, просим откликнуться тех, кто обладает с определенными компетенциями. Конечно, к ним предъявляются повышенные требования, э, потому что предприятие сложное, Нагрузка серьезная, зарплата хорошая, ну, то есть по итогам 2020 года это средняя зарплата по предприятию 97 тысяч рублей. Но я должна сказать, что такой зарплаты средняя. средняя, да, надо совершенно понимать. верно. Да, я такую не получаю, <laughs> так, для примера. Но и нагрузка очень серьезная, и функционал высокий, и не каждый выдерживает у нас, надо сказать. И обязательно должно быть высшее образование. Любой. Принятие на работу у нас проходит через конкурсные процедуры, это несколько этапов и анкетирование, и профессиональное, и психологическое, и личное собеседование, и в том числе с участием представителей главной компании из Москвы в виде, в виде конференции.
1: Ну, то есть можно попробовать соискать. Можно. А скажите, вы как-то позиционируетесь в соцсетях? Есть у вас странички?
0: Да, конечно. Конечно. В данный момент у нас есть странички ВКонтакте. Это наиболее посещаемые ну, Потому что ВКонтакте, в принципе, у нас в более распространен. Распространена соцсеть есть в Инстаграме страничка Саратовской Гс на Фейсбуке.
1: И там информацию о вакансиях вы там выкладываете. Обязательно,
0: да, да. да. Ну, в данный момент про инженера сметчика у нас, например, даже на, на телевидении идет объявление, потому что обычными путями у нас пока не смогли не смогли принять на работу, поэтому дополнительный набор объявляем. Еще у нас инженер требуется в группу по модернизации оборудования. Тоже очень интересная работа, как раз связана с нынешними проектами, вот этими глобальными, совместный проект с австрийской компанией Фойдхайдра. То есть есть возможность получить опыт работы на международном проекте, можно сказать так.
1: А средний возраст сотрудников так на вскидку много молодежи у вас работает?
0: Достаточно много у молодежи, около 40 лет у нас средний возраст, средний, да.
1: Скажите, пожалуйста, вот кроме такой прямой своей деятельности. Я знаю, что на предприятии, ну, наверное, в частности вашими силами проводится много общественно значимых каких-то акций. Вот вы можете о каких-то из них рассказать о самых популярных, так скажем?
0: Да, конечно, у нас есть традиционные акции, которые уже даже не один год и даже более десятка лет уже проводятся. Это, например, акция берега, которая недавно у нас прошла. Мы в очередной раз чистили берег реки Балаковки. Каждый раз этот экологический субботник мы стараемся организовать в виде праздника, чтобы детям было весело, чтобы это не, было, не превращалось вот в унылую уборку мусора, чтобы это было интересно. Это обязательно там с диджеем, с музыкой, с подарками, с призами. И в этот раз у нас была идея «обменяй мусор на сувениры». То есть за каждый собранный мешок мусора можно было получить какой-то так приятный сувенир. Ручку пиши, стирай, или блютуз-колонку или блокнот, вот, ну, в зависимости от того, сколько мешков, <с bueno> мешков мусора собрал и принес э -э 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 Детям очень нравится такой формат. Более того, нам в последние годы приходится ограничивать их число. Ну, вот, желающих много. Ж, желающих много, да. Это вот одна такая акция. еще одна акция у нас постоянная, она... Связано с детьми-инвалидами. 1 июня, ну или накануне 1 июня, мы обязательно проводим мероприятие для семей с детьми-инвалидами, куда приглашаем не только больных детей, но и вполне здоровых. Это называется инклюзивное воспитание, для того чтобы никто не да, социализировался и никто не чувствовал себя ущербным. И тоже стараемся придумать праздники в разных форматах. Вот, обязательно тоже с подарками, с призами, с веселыми конкурсами, с музыкой и так далее. Это тоже уже у нас больше, больше 12 лет проходит точно.
1: А вот скажите, у вас еще возник сквер, вы я знаю, тоже от ГЭС, да? Вот маленький скверик, там где его более-менее очистили, облагородили как-то. Это тоже одна из ваших акций?
0: Вот Вы знаете, очень часто нам звонят и спрашивают, а можно мы проведем в вашем парке мероприятие? Это довольно забавно, потому что парк-то не наш. Парк на самом деле городской, муниципальный. Просто поскольку он находится рядом с ГЭС, то мы как бы заботимся о нем. Он в надлежащем
1: да. достаточно сейчас состоянии, он не заросший, не дикий.
0: Да-да-да, Еще 10 лет назад, как говорят местные жители, там стоял Бурьянс, человеческий рост, сейчас, конечно, это, это одно из самых уютных местечек в там и сенсорная дорожка, которая вот такая уникальная, не во всех регионах даже существует, и для воркаута одна из первых площадок появилась, там детская площадка, тренажер под открытым небом, это тоже все как бы на средства благотворительные Саратской ГЭС, и в этом году, я надеюсь, что до холодов успеют сделать, мы планируем еще установить универсальную спортивную площадку там же. На месте бывшего старого футбольного поля будет площадка для занятия и мини-футболом, и баскетболом, и волейболом огороженная. Вот сейчас там строительные работы в полном разгаре идут. А,
1: а знаете, вот у, мы еще а, среди своих читателей провели такой мини-опрос. Мы рассказали, что мы будем встречаться а, с представителем общественности Саратовской ГЭС. И она может ответить на любой ваш вопрос. Угу. Вот вас что больше всего интересует в работе ГЭС? И самый популярный ответ, но ну, они чуть разнились, но звучал приблизительно так. А вот если вдруг случится, что будет какой-то теракт или что-то страшное, и плотина прорвется и нас затопит, вот на этот случай какие-то меры безопасности предусмотрены, затопит город, особенно его островную часть, или же это удастся этого избежать
0: при каких-то катаклизмах? Ну что ж, вполне понятный вопрос, и я бы, я бы, наверное, тоже такой задала <смех> на их месте. Я уже упоминала такой документ, как Декларация безопасности. Так вот, в этой Декларации безопасности должны быть предусмотрены в том числе, какие э, меры мы будем предпринимать в случае неких чрезвычайных ситуаций. И сценарии этих чрезвычайных ситуаций тоже должны быть разработаны. И вот э, катастрофическое наводнение, да, э, ну, по разным причинам, будь то авария на Жигулевской ГЭС или, или гидрологическая обстановка такая серьезная может сложиться, что, какие меры, насколько они будут достаточными своевременными могут быть предприняты на Саратовской ГЭС. Это все отработано, все эти механизмы, все эти сценарии проработаны. Они, конечно, недоступны широким людям, ну, потому что это входит в, такой, в перечень... Для узкого круга лиц, лиц документы не всем их нужно знать, какие там есть узкие слабые места да, на гидростанции. Но тем не менее эти все э, сценарии проработаны. И я уже упоминала про 14 Ниагарских водопадов, которые мы можем пропустить. Это вот в том числе с расчетом на то, что если вдруг что-то произойдет выше по течению. Но я хочу сказать, что Жигулевская ГЭС построена не просто с достаточным уровнем безопасности и надежности. Она Построена с таким уровнем надежности, что, наверное, даже прямое попадание там, снаряда или теракты не может привести к последствиям катастрофическим. Это может быть какой-то прорам или как какое-то разрушение, которое, возможно, довольно быстро устранить. И для того, чтобы были какие-то совсем непоправимые, катастрофические последствия, нужно просто взять, я не знаю, наверное, платину Жигулийского госсе и убрать с этого места. Ну вот Полочки, в этом случае, поднять. да, ну так по мгновению волшебной палочки. Вот в этом случае, да, наверное, будут какие-то э, вот последствия, которые, с которыми мы можем сразу быстро и не справиться, например. Ну это же невозможно. Это совершенно нереальный сценарий.
1: Ну то, то есть жители наши могут быть относительно спокойны.
0: Я думаю, что могут быть совершенно спокойны. Совершенно спокойны. спокойны. Да. И островная часть не затопится. Дело в том, что режим саратовской ГЭС, он же совершенно особенный. Если под другие ГЭС, они работают по объему пропускаемой воды, то у нас совсем другое. Мы должны поддерживать определенный уровень отметки воды со стороны Верхнего Биефа, как раз где жил городок и больничный городок. И наша отметка не ниже 27,5 метров и не выше 28 метров. Ну, просто если ниже уровень воды упадет, это может повлиять на водоснабжение, поскольку насос у нас тоже питаются от Волги. А если выше, то это может привести к частичному подтоплению, ну, в том числе вот, например, который рядом находится. И этот режим работы соблюдается очень строго. В любой сезон, в любое время года мы не поднимаем отметку выше этой указанной, как раз для того, чтобы не было рисков подтопления. Вот. это это еще один такой аргумент, почему не стоит волноваться жителям.
1: Я смотрю, что вы сегодня к нам пришли не с пустыми руками. Вы принесли книги. Расскажите, пожалуйста, о них обзорно, так что это за книги?
0: Ну, некоторые книги у вас уже есть, например, такая, как «Царица вода». Эти книги Русгидра регулярно, практически ежегодно финансирует для того, чтобы они выходили. Книги уникальные, их не бывает в продаже. Мы их привозим, презентуем и раздаем совершенно бесплатно во все библиотеки городские. А есть совершенно уникальные книги, которые для специалистов. И вот именно такие я сегодня вам привезла. Там да, — Таких у нас точно в фонде нет. — Точно нет, но вот любой человек, который интересуется историей гидроэнергетики, инженерными какими-то, э, историей инженерной мысли в России в СССР, теперь они могут узнать об этом и у вас. Здесь и история гидроэнергетики России, и деятельность советских инженеров отдельный том, история инженерной мысли в СССР, то есть уже в, в, в построссийской истории, вот. и э, Большая такая очень красочная иллюстрированная книга Гидроэлектростанции России. Здесь современное состояние всех ГЭС России, их фотографии, описания совершенно новые. То есть это актуальные сведения.
1: Ну, я думаю, что эти книги уже в скором времени пополнят наш фонд. Дело в том, что они должны быть обработаны и переданы уже на баланс. И э, читатели могут познакомиться с ними. В городской центральной библиотеке. Но я думаю, что вот на такой позитивной ноте мы сегодня с вами попрощаемся. Хочу поблагодарить вас за очень интересный рассказ, за столько много уникальных фактов, о которых в газетах и в Википедии вряд ли бы мы прочли да, и узнали. Ли, да.
0: Большое спасибо. Большое спасибо вам. и хочу поблагодарить, э, в принципе, вас, за этот проект. Я послушала все подкасты, которые так или иначе касаются стройк века, да, и строительства в городе Балакова. Очень разноплановые у вас гости, очень интересная информация. Я вам желаю успеха продолжения продолжении проекта.
1: Спасибо, будем стараться. Ну, а на этом все. Услышимся в следующую среду. Подписывайтесь на наш канал в открытой группе ВКонтакте. И, конечно, читайте книги.